صباح الورد والهنا والخير والرضا والنور والتوفيق والفلاح وكل شيء حلو يشبعكم تحياتي لكم وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني ارحب فيكم من ورا المايك والكنترول انا اميره العباس صباح جديد وحلقه جديده وبدايه اسبوع جديده صوتي منى يم صوتي مبحوح ف أنا مصحصحة وشربة قهوتي ومتحمسة معاكم وحلقة رائعة بإذن الله تعالى ساعتنا الأولى أخبار طريفة وغريبة من حول العالم جديد الفن والفنانين وآخر القرارات اللي صدرت ونبدأ ساعتنا الأولى نوياكم باستكمال المديرية العامة للجوازات كل التجهيزات البشرية والتقنية لاستقبال المعتمرين القادمين من برا السعودية وتقديم الخدمات لهم واستقبلت جوازات مطار الملك عبد العزيز بمحافظة جدة أولى رحلات المعتمرين القادمين من الخارج أمس السبت وأنهوا إجراءات دخولهم بكل يسر وسهولة الحمد لله وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والصباح الهنا والخير يا سارونا صباحك ورد عيشها صح مع أميرة العباس على مكسف أم مكسف أم هي كلها في تحياتي لكم مرة جديدة صباح الخير يا ابو عبد الملك ابو عبد الملك يقول لي سكر نبات وموية دافية وعسل يرجع صوتي مع تحيات مريم نور <تصفيق> لخبرنا الثاني وجهت الفنانة دنيا سمير غانم رسائل شكر لكل من تضامن مع العيلة بازمتها الاخيرة خاصة جمهورها اللي ساندها ودعم اسرتها خلال الفترة الماضية بعد ما رحل والدينهم الفنان سمير غانم والفنان دلال عبد العزيز الله يرحمهم باقل من ثلاث شهور اثر معاناتهم من مضاعفات كورونا فايروس نشرت الدنيا صورة تجمعها مع اسرتها في الفيسبوك الخاص فيها وعلقت شكرا لكل الناس اللي بتحبنا واقفه جنبنا وبتسال علينا وبتراعي مشاعرنا ده طبيعي بين الأصدقاء والأقارب لكن أنا بكتب للجمهور العظيم اللي بالنسبة لنا ما بقاش جمهور بنقدم له أعمال بس هم والله كلهم أهلي وإخواتي ودعوتهم ومساندتهم كلها بتوصلنا ربنا يخليكم لينا هفضل أشكركم طول عمري على إحساسكم بينا شكرا لكل أهلنا وإخواتنا في الوطن العربي كله ربنا يسعدكم ويحفظكم 
لكم ويحفظ لكم حبايبكم بابي ومامي حبايبي ربنا يرحمكم ويسعدكم حبايبكم اللي اسعدتوهم طول حياتكم جنبنا الله يرحمهم يا رب يا كريم ويسكنهم فسيح جنانه آه ما أجمل أنك ترحل وتترك هذا الذكر الطيب يا صباح الورد والهنا والسعادة يا دندون الحلوة طبعا اللي حب يصبح لنا ويرسل لنا رسائله الحلوة اكتبوا لنا يا على 0548811700 عيشها صح مع أميرة العباس على مكسف أم مكسف أم هي كلها في يا صباح الهنا صباح الأمنيات المحققة ترى أمنيتك قريبة مرة خلي بس بالك طويل قول أميرة قالت صباح الخير يا عمسة من الباحة يسعد صباحك صباح الورد يا لطيفة الحلوة يسعد قلبك تقول سلامة صوتك المبحوح جميل بكل أحواله يا رب يسعدك لطيفة فعلا لطيفة آه أنا انحذف من عندي اليوتيوب كذا صار وسويت تحديث وخرب علي يعني أنا مثلا من موقعي هذا كيف أقدر أخدمك يا صديق العزيز يعني أنا إيش إيش ممكن أسوي من قال لك أنه أنا أصلا أعرف أحل مشكلة واحدة في جوالي أنا دائما عندي الناس تحل لمشاكل التقنية يعني أنا تسألت الشخص الغلط <تصفيق> طيب أنقذ فريق الدفاع المدني بولاية ألاباما الأمريكية مرأة من موت محقق أختنا في اللات سلقت سلم خزان محطة توزيع مياه في مدينة أثنا وقفزت لتسبح بداخله على أساس يمين فهم أنه الموضوع سومنك بول يعني ترخزان وبمنشور في صفحة الرسمية على فيسبوك ذكر مجلس مدينة أثنا أنه فتحة الخزان أغلقت خلف السيدة المجهولة وحاصرتها بالداخل ولحسن حظها كان في واحد من رجال الشرطة المتقاعدين شافها وهي تطلع لقمة الخزان واتصل بالشرطة تخيلوا الخزان ارتفاعه 21 متر تقريبا جواته 350 ألف جالون من الموية ولما وصلوا للمكان خلال وقت قصير آه لقيوا السيدة تسبح بداخلته ممكن تختنق أو تغرق يعني إيش الحركات المتهورة هذه يا صديقتي الشجاعة أنت ولا إيش سلفتك
صباح الخير والهنا والسعادة والرضا والمحبة والتوفيق والفلاح وكل شيء حلو يشبهكم تحية لكم ما وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني أحييكم إذن من وراء المايكل كنترول أميرة العباس ساعة جديدة فيها اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية لولا اختلاف الأذواق طبعا لبارة السلع توضع مواضعنا على الطاولة دائما بالعيوب والمزايا السلبيات والإيجابيات السيئات والحسنات تكونون أنتم الحكم الأول والأخير بالموضوع بنهاية الحلقة نحاول أننا نصل لحل العقدة ولمربط الفرس العزلة الإيجابية نتكلم عليها اليوم العزلة الاجتماعية تشير للغياب التام أو شبه التواصل التام مع المجتمع نتكلم عن أمر بين الكائنات الاجتماعية وغالبا ما تكون العزلة لا إرادية يميزها عن الميول أو الأفعال الإنعزالية أو اللي يقوم فيها شخص متعمدا أنه تعددت أسماءها بس المظاهر واحدة وهي ما تشبه الوحدة المتصلة في غياب التواصل المؤقت مع البشر الآخرين لا يمكن أن تمثل العزلة الاجتماعية مشكلة لأي شخص مهما كان سنه فقد تظهر كل فئة عمرية ويحتمل أنه ينشأ عن مشاعر الوحدة والخوف من الآخرين أو تقدير الذات انخفاض تقدير الذات تقدير ذات السلبي التعرض لأضرار نفسية حادة سؤالي هل جربتم مفهوم العزلة الإيجابية من قبل وبرأيكم لأي مدى ممكن نستفيد من العزلة المؤقتة من الأشياء اللي ضايقنا أو تشغلنا قولوا لي رأيكم على 0548811700 أبو هتان يصبح عليكم يقول لي خذي عسل وزنجبيل ان شاء الله باذن الله صباح الخير يا فن البساطه صباح الورد يلا بينا عيشها صح مع امير العباس على مكتف ام مكتف ام هي كلها في صباح الهنا والرضا والتوفيق أبو عبد الملك يقول عن موضوع حلقتنا اللي هي العزلة الإيجابية كما أسميناها اليوم يمكن يقول نعم عايش عليها وبرأيك لأي مدى ممكن تستفيد من العزلة المؤقتة من اللي ضايقنا أو يشغلنا محطة تقييم ومكافأة أو إعادة ترتيب أوراق الله يا أبو عبد الملك على السياسة الرائعة اللي ممكن يمشي عليها البني آدم بحياته لطيفة تقول يا الله يا الله العزلة والاعتزال فن بصراحة أختي أميرة أنا من الناس اللي أحب أخذ بريك بعيد عن الناس أعتزلهم أنظف أفكاري أستعيد نشاطي وأرجع لهم وأنا مستعدة لأي شيء منهم فكيت بعض الضغوط من على كاهلي شوي وأخذ نفس العزلة بالنسبة لي شيء ضروري وأخذ نفس أوكي شيء ضروري وجميل وصحي للغاية لكن ما أعرف إذا الكل بيستفيد منها مثلي أو يحتاجها أو لا عشان كذا التعميم خطأ في ناس العزلة تخليهم كثير يأذون نفسهم وأحبابهم هذا ما أحب بلد الضروري إذا شفتهم معتزلين تكسر عزلتهم دمتي بسعادة ومحبة أميرة الجميلة وكل مستمعين يا رب ودمتي كذلك يا صديقتي دنيا العبادي صباح الهنا تقول العزلة أنواع ولكن العزلة الإيجابية لها دور كبير كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعتزل بغار حراء للتفكير في الكون وفي خلق الله في كل سنة 
من شهر رمضان قبل نزول الوحي عليه السلام الجميع يحتاج أن يعتزل بنفسه عمن حوله فلو تفكرنا قليلا لوجدنا لو أن الأشخاص الناجحين دايما تلاقي أنه لهم أوقات محددة يعتزلون فيها عن من حولهم فالعالم يعزل نفسه عمن فالعالم يعزل نفسه عمن حوله عندما يريد التفكير في مسألة معينة والكاتب الجيد لا يستطيع أن يكتب في أجواء مزعجة والقائد لا يستطيع أن يخطط إلا في عزلة لذلك لابد من العزلة في من وقت لآخر لأن الإنسان يحتاج للهدوء والسكينة وإعادة ترتيب أفكاره وحياته النظرة العامة للعزلة والإنعزال وعدم التفاعل من الناس تنم عن حالة نفسية لأنه الأصل بالإنسان الاندماج والميل نحو الحياة الاجتماعية لأنه الإنسان بني آدم اجتماعي وهذه غريزة عندنا كلنا دايما يميل للقاء بالآخرين نشأتنا تمت بأجواء أسرية حياتنا الاجتماعية جزء من النمو السليم لأنه مفاصل الحياة اللي نعيشها تعتمد كليا على مثل هذه الاجتماعات واللقاءات توجهنا نحو التعليم رح نلاقي المدارس تكتظ بالأقران ومنهم بنفس السن نلتقي نفس التعليم والواجبات والاستذكار وإذا معنا النظر رح نلاقي مختلف مراحل مسيرتنا الحياتية يطغى فيها الجانب الاجتماعي والاختلاط بالآخرين وهذا ليس مثير للاستغراب ولا مدهش بل جزء من روتين عادي من حياتنا الأسواق اللي نروح عليها مليانة ناس الوظيفة اللي نقضي فيها يمكن ثمانية ساعات كمان مزدحمة من هنا تظهر قيمة العزلة بجنبها الإيجابي العزلة اللي تعطينا الهدوء النفسي بعدنا عن الضوضاء والصخب اللي شتت التفكير ولما نقول عزلة إيجابية نقصد مفيدة خاصة لما نبدأ نراجع قراراتنا الحياتية لما نوقف ونلتقط نفسنا كما يقال التفكير بالأخطاء اللي عملناها والقرارات اللي كانت صحيحة للعزلة الإيجابية كثير فوائد يعني فوائد جمة تخلينا نعيد ترتيب أوراقنا أولوياتنا بالحياة توضح لنا الصورة الكاملة حول ما ينقصنا وما نحتاجه وكأنها تشحن نفسنا وروحنا بالمزيد من الحماس والاندفاع نحو السعادة ونحو الاندماج الصحيح والتفاعل السليم مع الآخرين نحتاج بين وقت وآخر لمثل هذه العزلة اللي من خلالها نسمح للعقل بالهدوء والسكينة والتركيز هذا الهدوء تحتاجه النفس بكل مرحلة وبعد كل عاصفة نمر فيها نحتاج للعزلة الانتقائية الاختيارية بين وقت وآخر عشان نشحن نفسنا بالطاقة نلمس المعرفة اللي نحتاجها واللي لازم نركز عليها ونتأكد مرة واثنين وثلاثة انه احنا قاعدين نمشي على الطريق الصحيح تبين تطمن 
يا مساء الخير مساء الرضا مساء العافيه والفلاح تحياتي لكم وين ما كنتم ويسعد لي مساكم اولى ساعات المساء واخر ساعات عيشها صح طبعا منورين اليوم مختبرات تبيانا اسمحوا لي ارحب بضيفتي في الاستوديو مو لاول مره دكتوره راني علي استشاريه الباثولوجيا الكلينيكيه والكيميائيه والمدير الطبي لمختبرات تبيانا الطبيه رح نتكلم اليوم انا ودكتوره راني عن تشيك اب والتحليل الدوري يسعد مساكي دكتوره مساء الخير امير نرحب فيكي في استديوهات ميكس اف ام دكتوره انا صراحه اقدس موضوع التشيك اب لاني الاحظ انه كل الدكاتره بكل التخصصات يشدون على هذا الموضوع يركزون عليه فعارفين دكتوره في البدايه ايش هو التشيك اب ايش يعني تحليل دوري طيب مساء الخير للساده المستمعين وخلينا نبتدي كلامنا ونقول ان اجسامنا امانه عندنا بتتطلب منا عنايه واهتمام طوال الوقت اهتم بجسمي ازاي عن طريق ان انا اتبع نمط حياه صحي معتمد على التغذيه السليمه وممارسه الرياضه الامتناع عن العادات الضاره وعلى راسها التدخين وتاني حاجه واهم حاجه برضو الكشف الدوري بصفه عامه على الجسم لاطمئنان على الصحه العامه ولخلوص من الأمراض ليه بعمل التحاليل الدورية بصفة عامة لأن في كتير جدا من الأمراض بتعتبر أمراض صامتة بمعنى أن أنا أكون عندي مرض ما ولكن أنا ما عنديش الأعراض بالضبط أو الأعراض تكاد تكون غامضة أو مبهمة ممكن أكون بشتكي بصداع والصداع ده يكون انديكيتور لحاجة تانية أنا ما حعرف أكتشفها عن طريق التحاليل الدورية فبالتالي لازم أعمل الفحوصات الدورية بشكل منتظم الفحوصات الدورية دي بتبقى مجموعة من التحاليل بتتعمل على فترات بتختلف من إنسان للتاني إن أنا أعملها بفترة قد إيه بصفة عامة المفروض إنه كل سنة الإنسان بيطمن على صحته بيعمل التحاليل الدورية دي لكن في بعض حالات معينة ممكن يضطر إنه يعملها كل ست شهور طب دكتورة نجي للسؤال المهم ولمربط الفرس يمكن بحلقتنا اليوم متى يجب عمل الفحص الدوري لكل الفئات دكتورة نسأل لكل الأعمار لكل الأجناس سواء ذكور إناث كبار سن أطفال متى هرجع اقول برضو السؤال ده الاجابه بتاعته هتبقى طويله وبتعتمد على فاكتور كتيره نعم. ولكن بصفه عامه الانسان فوق ال 25 المفروض ان يعمل تحاليل دوريه كل سنه نعم. اللهم الا اذا كان في تاريخ مرضي في العائله عنده او حاله صحيه معينه للشخص ده فهيعمل التحاليل دي كل ست شهور م. التحاليل هتختلف حسب الـ 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 يعني الست الحامل هتعمل تحاليل م. مختلفه آه الرجل اللي فوق ال 45 سنه هيعمل تحاليل مختلفة آه الناس اللي بتعاني من أو عندها مرض وراثي في العيلة زي السكر مثلا هيعمل من العشرين سنة هيبتدي يعمل قياس آه لمستوى السكر في الدم ودكتورة لو هذا كله ما كان موجود ممكن الشخص يظهر له تعب مفاجئ فلما يمكن يبدأ يظهر تعب هو لسه معرف أسبابه الأفضل أنه يعمل اب كامل يطمن فيه على نفسه أكيد صح أكيد كده؟ أكيد وخليني أقولها بصورة مبسطة للسادة المستمعين أنا لو أنا يعني عندي مرض ما وما عنديش العرض وأنا عملت وأنا كنت منتظم بمتعود إن أنا أعمل التحاليل الدورية بصورة منتظمة نعم. اكتشفت المرض ده وبالتالي سرعة الشفاء واحتمالية الشفاء وتجنب حدوث المضاعفات للمرض ده هتقل آه بكتير هينعكس عليا على خلينا نقول كده التكلفة المادية ليا أنا في 
في علاج المرض دوت ده هينعكس على تكلفته على علاج المرض للمجتمع وللدوله وبالتالي يعني الكشف الدوري ده بيجنبني حاجات كثيره جدا من باب الوقايه خير من العلاج انا وياك دكتوره طالعين بريك قصير نرجع نكمل حوارنا مره اخرى تمام هذه الساعة برعاية مختبرات تبيان الطبية تبين تطمن تحياتي لكم مرة ثانية دكتور السؤال مهم بل يمكن الأهم بحلقتنا اليوم إيش أهم التحاليل الموجودة في الفحص الدوري؟ يعني احنا لما نقول تشيك اب يمكن هي كلمه كبيره جدا فايش اهم التحاليل اللي موجوده في الفحص الدوري طيب خلينا نقول ان اهم التحاليل اللي لازم يشمل عليها اي فحص دوري روتيني نعم. اول حاجه صوره الدم الكامله كومبليت بلاد بيكتشر صوره الدم الكامله دي تحليل بسيط جدا بيعرفني حاجات كتيره جدا بيعرفني نسبه الهيموجلوبين في جسمي مم. نسبه الهيموجلوبين دواء عن طريقها ممكن الطبيب يتبين اذا كان في نوع من انواع فقر الدم نعم. آه بيعرفني نسبه الخلايا الدم البيضه خلايا الدم البيضه وليها علاقه بمناعه جسم الانسان عرفني اذا كان في التهاب بكتيري او التهاب فيروسي وانا مش مع ما عنديش الاعراض بتاعته بتتباين عن طريق صوره الدم. بالنسبه للصفائح الدمويه، الصفائح الدمويه ودي بتلعب دور مهم جدا في وقف النسف عند حدوث اي جرح. لخبطه الصفائح الدمويه سواء لخبطه او في العدد او في الوظيفه هيأثر لي على التئام الجروح بعد كده هو وعلى النسف ساعه الجروح. نسبه الهيماتوكريت دي نسبة ما بين خلايا الدم الحمراء والبلازما الهيماتوكريت اختلاف النسبة الطبيعية بتاعتها ممكن يكون انديكيتور لأمراض كتيرة ملهاش أعراض تبقى عندي لا قدر الله وأنا مش حاسة بيها. تاني حاجة في الفحص الدوري التحليل البول. الكومبليت يورين أناليسيس برضو ده تحليل بسيط جدا عينة بول عادية بتكشف عن حاجات كتيرة جدا. على سبيل المثال يعني من غير التفاصيل الأملاح أنا ممكن يكون عندي أملاح في البول، دي ما عنديهاش أعراض لجسم الإنسان، ما بشتكيش من حاجة، نسبة زيادة الأملاح في البول ممكن ترسب في الكلى وأعمل حصاوي في الكلى مع التبعات بتاعة حصاوي الكلى وأعراضها والمغص الكلوي وكل ده بيتجنب من معرفة تحليل البول. تحليل البول بيعتبر وظيفة برضو طريقة غير مباشرة عشان أشوف وظيفة الكلى، نسبة البروتين الموجودة في البول، وجود خلايا دم حمراء في البول لا قدر الله ممكن يكون مؤشر لاختلال في الوظيفة بتاعة الكلى أو في التهاب في الغش... النسيج الكلوي. آه وجود البكتيريا ممكن أكون أنا عندي أعراض أو مش حاسه باعراض ويكون متطلب ان انا اخد مضاد حيوي نتيجه لوجود ميكروب معين في البول غير تحليل البول كمان انزيمات الكبد <تصفيق> انزيمات الكبد ده بصوره مبسطه ده بيدل على وظيفه الكبد وقدرته على استخلاص السموم من الجسم <تصفيق> الالتهاب الكبدي الوبائي ممكن يكون انا حمله عندي وما عنديش الاعراض <تصفيق> عن طريق ان انا بعمل تحليل مبسط وظائف الكبد هيبان اذا كان في التهاب في الكبد 
الثابت ولا لا وظائف الكلى وقدرتها على استخلاص السموم من الجسم حلو. آه السكر طبعا مم. السكر ده مهم جدا وخلينا ننوه هنا هو ان السكر آه لو عندي تاريخ مرضي في العيله لمرض السكر هيستلزم ان انا اعمل التحليل واتابع عن طريق السكر العشوائي عن طريق السكر التراكمي وعلى فترات متقاربه من ضمن برضو الفحوصات بتاعة التحاليل الدورية الشاملة وظائف الغدة الدرقية وظائف الغدة الدرقية مهمة جدا لأن الأعراض بتاعتها ممكن يكون أنا عندي نشاط زائد أو كسل في الغدة الدرقية والأعراض بتبقى مبهمة زي أن أنا بتوتر بعرق أنا عندي تعب مستمر كلها أعراض مبهمة وممكن تكون بتدل على حاجات ثانية آه آه اعتلال في وظيفة الغدة الدرقية مستويات الدهون ودي أخضر حاجة وأهم حاجة وخاصة دلوقتي مع انتشار الفاست فود طبعا آه فمستويات الدهون وخاصة الدهون ومنخفضة الكثافة علوها عن المعدلات الطبيعية هتترسب في الشرايين هتعمل أمراض قلب وحاجات خطيرة ممكن أنا أتابعها وأتجنب حدوثها بسهولة عن طريق الفحص الدوري الشامل آه قياس المعادن في جسمي الكالسيوم الفوسفورس المغنيسيوم نسبة الأملاح نسبة الأملاح برضو دي مهمة جدا أن أنا أعرفها في الجسم وخاصة لو البني آدم ده بيتاخد بياخد أدوية مضرة للبول فلازم بيتابع عن طريق نسبة الأملاح معدل الفيتامينات برضو مهم أن أنا أعرفها من الوقت للتاني في جسمي معدل فيتامينات قد إيه لأن نقص الفيتامينات بيعمل أضرار على الجسم والعلاج بتاعها بسيط أن أنا أخد المكمل الغذائي وأخد السبلمنت اللي عندي نقص فيه يعني دي تقريبا أهم الفحوصات الروتينية اللي بتتعمل وفي بقى فحوصات روتينية بتزيد على كده بتبقى على حسب حالة المريض نفسه يعني بناء على الاعراض اللي موجوده عنده عمره على حسب الحاله الصحيه على حسب العمر وعلى حسب زي ما قلنا التاريخ في المرضي في العيله وعلى حسب الحاله حالته نفسها يعني الست الحامل بتعمل تحاليل مختلفه تماما عن, عن الشخص العادي مثلا فوق ال 45 سنه فوق ال 20 سنه كل واحد تحليله بتبقى مختلفه انا وياك دكتور رح نطلع بريك كمان ونرجع نكمل حوارنا مره اخرى تحياتي لكم مرة جديدة مرة جديدة أرحب دكتورة رانيا علي استشاري الباتولوجيا الكلينيكية والكيميائية وأيضا المدير الطبي لمختبرات تبيانة الطبية طيب دكتورة أنا بقهوة بتكلم عن تجربة شخصية أنا من الناس اللي بعمل تشيك أب سنوي وأمانة يعني سواء على الناس اللي بعمري أكبر مني أصغر مني أنا دايما في مرحلة متقدمة ومتطورة عن غيري يعني أنا دايما في المرحلة الأولى من العلاج اللي هو تكفيني مثلا حبة دواء ولا إبرة ولا مثلا زيارة واحدة لطبيب الناس اللي غيري مثلا ممكن يأخذوا سنة علاج كاملة بسبب أنهم دايما ما يعرفوا ماذا يدور في أجسادهم الأضرار الناتجة عن إهمال الفحص الدوري أشياء دكتور أكيد بتقابلي كيسز مرة متأخرين في المراحل العلاجية 
وانا ربنا يمتعك بالصحه والعافيه اميره ويا ريت كل الناس كده اهو تبقى زيك ان من غير ما يكون عندي عرض من غير ما اشتكي من اي مرض من غير ما اكون تعبانه اتعود ان انا اروح المختبر اعمل فحص روتيني شامل الفحوصات المخبريه الشامله والتحاليل دي هي جزء من الفحص الدوري السنوي اللي بيتم في المستشفى نعم. يعني المفروض ان يكون عندنا ايش الفرق بين الاثنين دكتوره في فرق في فرق اه ان انا اروح للمستشفى ان انا اعمل فحص دوري سنوي اطمن على نفسي دي هتشمل حاجات زي قياس الضغط فحص قاع العين ببص على بعمل كشف النضاره ببص على اسناني بعمل سونار على البطن من جزء منها الفحوصات الروتينيه الشامله هي جزء من الفحص الدوري السنوي اللي المفروض يتم في المستشفى طيب دلوقتي زي ما انت تفضلتي وقلتي كده هو انا متقدمه مراحل كتير عن بقيه الناس اللي في عمري في ان انا حاجه بسيطه بتكفيني كعلاج ان يبقى في اكتشاف مبكر لاي حاجه هو ده اللي احنا بنقوله ان الفحوصات والتحاليل الدوريه الشامله اللي بتتم في المختبر بتجنبني الاعراض والمضاعفات بتاعه المرض بتجنبني بتخليني اكتشف المرض لا قدر الله لو انا كنت مصابه بيه في مرحله متقدمه وبالتالي العلاج بتاعه هيكون اسهل البروجنوزس والمضاعفات والاثار الجانبيه للمرض ده وهتكون اقل مم. مش هتكلف التكلفه الكبيره هحافظ على صحتي وهيبقى لي مردود عليا بصفه عامه اكيد بتجيكم دكتوره كيسز مره متاخره في المراحل العلاجيه بسبب اهمال هذا الموضوع طبعا ويعني اشهر حاجات انا بشوفها مثلا موضوع الدهون مم. وخاصه برضو بحب اشتت اقولها تاني ليه لان موضوع الفاست فود عندنا بقى حاجه خلاص بقى حاجه من روتين الحياه إيه للاسف من العادات الضاره دلوقتي آه الارتفاع في معدلات الدهون المنخفضه الكثافه كل ما كان عالي كل ما نسبه الاصابه بامراض الشرايين هتكون عاليه مم. كل ما الاستجابه للعلاج هتكون اصعب هكون محتاجه ساعتها ان انا اخد الدواء هكمل أه عليه فتره طويله مم. محتاجه ان انا اغير النظام الصحي بتاعي كله أه محتاج ممارسه رياضه محتاج ان انا اقلب حياتي كلها مم. في حين ان انا لو اكتشفت الارتفاعات البسيطه دي في الدهون من الاول ممكن يكون أه رد فعلي للعلاج هيكون احسن مش هكون ببذل مجهود كتير مش هصرف كتير على العلاج وقيسي على كده كل الامراض الثانيه او كل حاجه اقدر اكتشفها زي ما قلت كده برضو مرحله متقدمه بالظبط كل ما اكتشفت المرض بدري كل ما يكون الريسبونس بتاعي للعلاج احسن كل ما يكون هتجنب حدوث المضاعفات مرض السكر مثلا مرض السكر اكتشافه في مرحله مبكره واني اغير اللايف ستايل بتاعي وامشي على العلاج وكتير جدا من الحالات بتاعت مرض السكر بيتم اكتشافها بدري بيبقى العلاج بتاعها مش علاج طبي اكتر منه تغيير في اللايف ستايل والاكل وطبيعه الاكل والتغذيه السليمه لو انا اهملت دواء واكتشفت مرض السكر في مرحله متاخره لا قدر الله ممكن اكتشفه مع اعتلال في وظيفه الكلى ابقى دخلت المرحله هقول عليها الريفرسبل يعني ما فيهاش رجعه مش هقدر ان انا ارجع اللي كان ما صرت صاحب القرار والاختيار خاصه انا ملزم ب بالظبط في حاجات مش هقدر ارجعها لو كنت اكتشفتها بدري بيبقى العلاج بتاعها بسيط اقل استجابته احسن تكلفته اقل نجي دكتور لي السؤال المهم كل ما سبق 
ينعمل فين؟ فين يتم عمل الفحص الدوري؟ أنا أميرة حقول لك تبيان على طول أنا حقول لك تبيان أنا لا طبعا هو لازم يعني أي حد مننا لازم يعني زي ما ينتق ويختار بالضبط زي ما بدور على الحاجة اللي أنا عايزة أشتريها ليا البسها شخصية اه بدور وبتأكد تبقى براند إيه ومكان إيه برضه لما أدور وأفكر إن أنا أعمل الفحوصات الروتينية لازم إن أنا ابقى واثقه في المختبر وواثقه في المكان اللي انا بعمله والناس فيه والناس اللي تشتغل وفي الناس وخلينا نقول بقى شويه على المختبرات تبيانا حته صغننه كده <تصفيق> ان احنا كمان بنقول حتت كتيره <تصفيق> ان احنا بنقدم خدمه استشاره طبيه مش هقول خدمه نقول استشاره طبيه بحيث ان انا طبعا مش كل الناس ليها علاقه بالمجال الطبي او مجال التحاليل فاللي بيعمل التحاليل هي بتبقى بالنسبه له ارقام ارقام مكتوبه وبرنتد على ورق فطبعا احنا بنقدم استشاره طبيه لاي عميل عندنا مش عايزه اقول مريض لاي انسان سليم جاي يعمل الروتين تشيك اب بتاعه بنقدم له استشاره طبيه عن معنى التحاليل دي ايه الموضوع الحاله كويسه ولا لا هل محتاج انه يعمل تحاليل ثانيه مده الزياره الثانيه اللي يزورها للمختبر قد ايه يتجنب ايه ما يتجنبش ايه فدي حاجه كويسه خدمه كويسه بتقدمها يعني المختبرات يعني بعد التحاليل دكتوره ممكن اعرضها على شخص مثلا ينصحني بالزبط. تحاليلي احتاج ايش اراجع فيها أوه. واتابع خلينا نقول ببساطه كده بيفهمها لي اميره يعني بيقول لي انا وظائف الكلى عندي كويسه نعم. وظائف الكبد كويسه بس انت عندك ارتفاع بسيط في الجزئيه الفلانيه خد الدواء الفلاني راجع الدكتور لا يعني هو طبيب المختبر مش مصرح لي انه يوصف وصفه طبيه بس على الاقل بيرشدوا لي الطبيب المختص يروح فين يروح يدور أوه. على نعم. ايه حلو. او يعمل ايه في حاجات ممكن طبيب المختبر بيشير عليها بتجنب حاجات معينه بالالتزام بعادات معينه او لو مثلا هيلاقي ان في ارتفاع في انزيمات معينه او ارتفاع في بعض البارامتر اللي اتعملت بيرشدوا لي الاستشاري المختص عشان ايه يوجهوا للادويه الصحيحه بالظبط دكتور نورتي حلقه اليوم يعطيك الف عافيه ولن لقاءات قادمه اكيد باذن, بإذن الله تعالى يعطيك الف عافيه دكتوره راني علي اذا استشاري البيتولوجيا الكلينيكيه والكيميائيه والمدير الطبي لمختبرات تبيانا الطبية موضوعنا كان اليوم عن التشيكاب والتحليل الدوري اللي فاتوا الحلقة تقدرون تسمعونها على ابلكيشن مكسف ام اندرويد واي او اس ورابط البث المباشر كمان تقدرون ترجعون للسوشيال ميديا ات مكسف ام راديو تويتر سناب شات انستجرام فيسبوك عشان تلاقون حسابات تبيانا وحسابات اطبائهم وتقدرون تاخذون تفاصيل اكيد اكثر من موقعهم وحساباتهم الرسميه شكرا دكتوره تحياتي لك إذا تدورون على تمويل شخصي مالكم إلا شركة النايفات للتمويل واللي تقدرون من خلالهم تاخذون تمويل نقدي فوري بدون تحويل راتب وبدون كفيل تتوفر كمان برامج التمويل الشخصي للأفراد بدون تحويل الراتب ولا الكفيل الشخصي وكمان عندهم برامج خاصة بتمويل المنشآت والشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفسار ولمزيد من المعلومات 920-3336 